0: Ich grüße Dich hier ganz herzlich bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra. Und heute geht es um ein Thema, das Du bestimmt auch ganz gut kennst und wenn wir da ein bisschen tiefer gehen, was Dir sehr helfen kann, bestimmte Dinge zu begreifen. Es geht um den Hüter der Schwelle bzw. Deine Heldenreise. Beginnen wir mal mit der klassischen Heldenreise, die wir auch so aus Filmen kennen und die so praktisch der Archetyp für, für jedes Leben darstellt. Die klassische Heldenreise beginnt in der Regel mit dem noch ungereiften Hauptdarsteller der Geschichte. Oft ist dieser Hauptdarsteller noch mit eigenen Schwächen und vermeintlichen Fehlern ähm, ausgestattet und geht so halbfertig durch sein Leben, ähm, so wie es jeder von uns auch kennt – und dann plötzlich kommt irgendwie so ein Wendepunkt, ein Schlüsselereignis, ein großes Ereignis, ein Schicksalsschlag, irgendetwas, ähm, was eine Wende herbeiführt in diesem Leben. Und dieser Wendepunkt ist die große Herausforderung, das ist oft ein Schicksalsschlag, eine Erschütterung einfach des bisherigen Lebens- oder Weltbildes. Es kann auch etwas sein, wo man so in die eigene Aufgabe reinkommt. Jetzt sollst du das machen, das musst du jetzt irgendwie meistern, aber du weißt gar nicht, wie. So, und dadurch aktiviert beginnt praktisch der aktive Teil der Heldenreise. Der Hauptdarsteller begegnet seinen Hütern der Schwelle, auch Nemesis genannt. Und dies, diese Nemesis... Das ist eine Art Spiegel des Helden, der dadurch praktisch sieht, was er nicht sein möchte, wozu er aber verleitet werden könnte. Also es könnte passieren, dass er so wird, aber er will auf keinen Fall so werden. Oder es könnte passieren, dass etwas in diese Richtung läuft, aber das ist genau das, was er verhindern möchte. Also man könnte auch sagen, er begegnet seinem Spiegel der größten Angst. Und er versucht, damit klarzukommen. Oft anfangs eher schlecht als recht, kämpft sich durch, gewinnt hier und da eine Erkenntnis, aber die Dinge scheinen sich so nicht wirklich zu verbessern. Oftmals nimmt dann die Dramatik sogar noch zu, alles scheint ausweglos, der Kampf scheint verloren und irgendwo zwischen Flucht und Depression bis hin zu Lebensgefahr gibt es praktisch alle Nuancen, denn dieser Part ist wirklich wichtig, um die dunkle Nacht der Seele kennenzulernen und zu meistern. Und ähm, das kommt in so vielen Filmen vor und in fast jedem Leben kommt der Mensch irgendwann an diesen Punkt und darf diesen Punkt lernen zu meistern. Denn im Untergrund nehmen schon ab Aktivierung der Heldenreise auch die Kräfte zu. Also indem der Held immer mehr erkennt, was er nicht sein will, erkennt er auch immer klar, was er sein möchte und was er dem Unerwünschten entgegenzusetzen vermag. Und dann kommt praktisch der große Moment. Der herangereifte Held erkennt, dass er vom Hüter der Schwelle nicht fliehen kann, dass dieser Hüter zutiefst ein Teil seiner selbst auch ist, ein Teil in höhere ein, ein Tor in höhere Ebenen, das jetzt gesprengt werden möchte. Und er erkennt, dass er seinem Hüter der Schwelle begegnen muss, um ihn zu überwinden. Er kann nicht vor ihm davonlaufen. Und wenn der Held endlich den Mut dazu aufbringt, sich seinem Hüter zu stellen, dann überwindet er diesen. In Filmen wird das dann oft ganz dramatisch im Kampf dargestellt, im echten Leben kann es ein bisschen anders sein, <lacht> ein bisschen undramatischer oder es geht eben mehr in die Tiefen der Gefühle, der Emotionen rein. Und dadurch geschieht Heilung. Und dann geht es auf neuer, erhöhter, lichter Ebene weiter. Der vorherige Hauptdarsteller mit Schwächen und Oberflächlichkeiten ist dann gereift, erstrahlt und er ist in sich gestärkt und zentriert. Also da ist wirklich die erlöste, höhere Form seines vorherigen Selbst jetzt ähm, herausgeschält, sozusagen. Und wir alle, wie gesagt, machen in unterschiedlicher Form diese Heldenreise durch. Und wir haben sie auch schon unzählige Male hinter uns also in anderen Leben meine ich jetzt. Und es ist eine unermesslich wichtige Reise, die uns in die höchsten Höhen unseres Seins aufschwingen kann. Aber dafür müssen wir wissen, womit wir es zu tun haben, um ganz bewusst und weise auch erkennen und handeln zu können. So und jetzt kommen wir zum Hüter der Schwelle und da gibt es einen kleinen und einen großen und es ist wichtig, dass wir auch darüber Bescheid wissen, um diesen ganz bewusst zu begegnen, denn alles, was wir bewusst erkennen, können wir auch viel leichter, schneller und bewusster meistern. Also Hüter der Schwelle sind ja sozusagen energetische Wesen, aber auch in gewisser Weise immer Teile von uns selbst. Man kann sie auch als intelligente Tore bezeichnen. Hüter der Schwelle bewachen den Übergang, also die Schwelle in die nächste Bewusstseinsebene. Und die wird eben erst dann freigegeben, wenn man wirklich bereit ist, wenn du wirklich bereit bist, auch von deiner energetischen Aufstellung her. Also nicht nur so der Gedanke, ja, ich will, sondern es muss auch energetisch ein Prozess stattfinden, dass du diese nächste Bewusstseinsebene erreichen kannst. Das ist das, was ich eben erklärt habe mit der Heldenreise, ähm, dass man dieser Nemesis begegnet und dadurch auch lernt, was will ich sein, was will ich nicht sein, was habe ich dem entgegenzusetzen. Und wenn du dann wirklich bereit bist, die neue Ebene, die ja immer mit ganz neuen Eindrücken und energetischen Möglichkeiten, aber auch Aufgaben, Möglichkeiten und Begegnungen auch zusammenhängt, auch zu meistern, dann kommt der Hüter. Und auf unserer ganz individuellen Heldenreise begegnen wir dem Hüter der Schwelle, und zwar zweimal beziehungsweise zwei verschiedenen, die sich wiederum in mehreren Gestalten zeigen können, je nach Entwicklungsgrad des Menschen. Wir kennen das Konzept der Hüter ähm, von Rudolf Steiner, aber ich möchte immer gerne meine eigene Wahrnehmung und vor allem das Ganze in meinen eigenen Worten formulieren, denn deswegen hört ihr mir ja zu und... Ähm, ich finde auch, dass in der heutigen Zeit vieles viel einfacher sein darf als früher, denn da war auch die Schwingung noch niedriger. Und ohne es jetzt zu sehr zu vereinfachen, ähm, denn das ist so ein Zitat, an das erinnere ich mich immer von Albert Einstein, mach es dir so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Und das ist einfach äh, etwas, was, was wichtig ist. Wir dürfen ähm, so hochkomplexe und wirklich auch teilweise sehr komplizierte oder geschwollen formulierte äh, Zusammenhänge wirklich vereinfachen. Wir dürfen die in eigenen Worten viel, viel verständlicher rüberbringen. Und ähm, Aber doch muss die Essenz enthalten bleiben, damit wir noch verstehen können, was habe ich da überhaupt zu meistern, ja. Also diese einfachen Worte, das ist etwas, was mir leicht fällt und das möchte ich dir einfach so weitergeben, wie ich es auch wahrnehme. Kommen wir also als erstes zum kleinen Hüter der Schwelle. Der zeigt sich also im Übergang, also an der Schwelle, vom reinen Ego-Bewusstsein zum ganzheitlicheren Verstehen. Man nennt es auch oft im Erwachen. Also wer bin ich eigentlich wirklich? Bin ich diese Person, Bestehend aus Vorname, Nachname, Adresse, Beruf, Kontostand, Vorlieben, Freundeskreis, Hobbys, Beliebtheitsgrad, IQ und so weiter. Oder ist da noch mehr? Was ist denn hinter dieser Person? Ist da noch was? Bin ich vielleicht... Ein ewiges Wesen, eine lebendige Seele, die hier inkarniert ist in einem menschlichen Körper und sich diese Erfahrung als XY ausgesucht hat, um ja bestimmte Dinge weiterzuentwickeln, bestimmte Erfahrungen zu machen, Bestimmtes zu lernen ähm, und freizulegen. Was bin ich? Wer bin ich? Die erste Begegnung mit diesem wahren Selbst, wie ich es nenne, die ist praktisch dieser Aktivierungsprozess, von dem wir vorhin auch gesprochen haben beim bei der Heldenreise, und dann geht es oft gleich einher mit dem ersten, also mit dem kleinen Hüter der Schwelle. Und je nachdem, wie stark man in den Egoschichten steckt und wie sehr man sich über gewisse äußere Dinge definiert, umso schmerzhafter kann diese Einladung sein. Und es ist eine Einladung zur Ablösung des Alten, des Unechten, das, der Person, um immer mehr das wahre Selbst zu werden. Also sich selbst der Art gegenüberzustehen, das große wahre Selbst und das niedere Selbst, die Rolle, das ist unterschiedlich intensiv, je nachdem, wie, wie, wie stark das Ego einfach ist. Aber es bleibt nicht unbemerkt und du kommst auch nicht dran vorbei. Sobald du beginnst, dir solche Fragen zu stellen, und die kommen wirklich aus dir, aus deinem Inneren, ist der Prozess aktiviert und die Creme ist aus der Tube, die kriegst du nicht mehr zurück. Aus der Astrologie kennen wir übrigens auch dieses äh, Prinzip des kleinen Hüters, und zwar ähm, im Saturn-Prinzip. Also da steht der Saturn auch für den Hüter, um sich weiterzuentwickeln. Also so steht das Prinzip dafür, verschiedene Prüfungen zu bestehen und auch Versuchungen zu widerstehen, die zwar das Ego stärken würden, aber nicht lichtvoll wären oder einfach jetzt sofort eine schnelle Hilfe bringen, aber eben dauerhaft nichts positiv verändern und manchmal beinhaltet diese Entscheidung auch die Akzeptanz, zumindest für eine gewisse Zeit durch eine schwierigere Lebensphase hindurchzugehen, bevor es dann wieder bergauf geht. Also, du weißt dann nicht sicher, was kommt, aber du triffst eine beherzte Entscheidung und du vertraust, auch wenn es erstmal schwierig ist, aber einfach, weil Du weißt, das andere ist es nicht. Und deswegen gehe ich meinen Herzensweg, auch wenn ich nicht genau weiß, wo ich lande, auch wenn ich nicht vorhersehen kann, wie schwierig es jetzt noch wird. Aber es ist der einzige Weg, den ich jetzt wirklich gehen kann, wenn ich echt bin. Und es kann natürlich auch bedeuten, dass du Mangel und Verzicht erlebst oder dass du weniger oder keine Vertraute hast, die dich verstehen. Also auf dem Weg zeigt sich natürlich oft auch, ähm, wer wirklich da ist und wer nur, ich sage mal, in guten Zeiten da war oder nur zur Person gehört hat, aber nicht zu deinem wahren Selbst. Aber wenn du diese Herzensentscheidung wirklich aus dem wahren Selbst heraustriffst, dann ist das wie der erste Schritt auf eine Rolltreppe. Das Leben führt dich dann unweigerlich in die nächste Bewusstseinsebene und du überwindest den Hüter der Schwelle. Um das verständlicher zu machen, möchte ich dir mal ein paar Beispiele nennen. Vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Form darin wieder. Ähm, lass es einfach Deine Inspiration sein, also es kann zum Beispiel sein, und das erlebt man auch oft, dass eines der Elternteile als Hüter der Schwelle auftritt. Zwar sind die Hüter, wie gesagt, energetische Wesen, die den Übergang bewachen, aber sie treten eben dann oft durch die Form eines Menschen auf. Und oft sind das natürlich die sehr vertrauten Menschen, weil wir uns denen gegenüber ganz anders öffnen und weil dann die Erfahrung am intensivsten ist. Und die sprechen dann sozusagen durch diese Menschen durch. Es kann zum Beispiel sein, dass du Künstler bist und dein Vater hat aber eine große Firma und der hat dich schon seit deiner Geburt für die Nachfolge eingeplant. Und jetzt lastet dieser große Druck auf dir eventuell auf der einen Seite viel Geld, Ruhm, ja auch Sicherheit zu bekommen, denn das ist ja ein gemachtes Nest, also das ist bequem und das ist, was ich vorhin gesagt habe, eben die Verführung, ja, dem zu widerstehen, was du nicht wirklich bist, nicht wirklich willst, auch wenn es erstmal schwierig ist. Also dir wird Geld, Ruhm, Sicherheit geboten und das Ego mag das unglaublich gerne, aber dein wahres Selbst, das möchte was ganz anderes und der Ruf deines Herzens ist groß. Und jetzt gibt es Momente in diesem inneren und äußeren Konflikt, wo einem der andere, also in dem Fall der Vater, der den Hüter vertritt, Dinge sagt und tut, wo man sich denkt, Wer redet denn dadurch den? Das passt doch gar nicht zu ihm. Also das ist schon wie eine Besetzung, dann zumindest eine kurze. Da schreit auf einmal jemand was raus oder macht oder sagt irgendwas, wo du sagst, was? Echt jetzt? Oder wo du genau spürst, dass ja etwas durch ihn spricht und dass dieser Mensch diese Worte nur ausspricht, weil sie dir etwas sagen sollen. Also du bist über diesen Menschen direkt im Kontakt mit dem kleinen Hüter der Schwelle. Und die Einladung ist es, jetzt Dich ganz in Deinem Herzen zu finden und zu wissen, was jetzt zu tun ist. Also gar nicht jetzt den Ärger oder die Enttäuschung oder was auch immer auf den Menschen äh, zu projizieren, durch den gerade gesprochen wurde, sondern wirklich einfach nur aus Deiner wahren Herzenskraft heraus, ohne jegliches Sicherheitsdenken zu entscheiden und für diese Entscheidung zu stehen. Und das ist die Überwindung der Schwelle. Und dann tritt der Hüter der Schwelle nicht mehr auf und dann kann sich der Mensch auch sehr schnell anders verhalten, in dem Fall der Vater. Es könnte jetzt auch, anderes Beispiel, der Chef sein, der Dich nicht gehen lassen möchte und der Dir ganz viel Honig ums Maul schmiert und immer höhere Gehaltserhöhungen, das eigene Büro, die Freiheit, was auch immer ähm, Du immer wolltest, anbietet, um Dich zu halten. Aber Du spürst eigentlich innerlich schon, nö, zu spät, ich, ich wollte weg sein. Und es kann eben genauso diese Verführung sein. Ja, Lässt du dich jetzt nochmal zurückholen, nur wegen Geld und Sicherheit oder um jemandem einen Gefallen zu tun oder um nicht irgendwo unten durch zu sein? Oder gehst du wirklich deinen Herzensweg? Weiteres Beispiel, es könnte auch deine Mutter sein oder ein Geschwister oder wer auch immer. Und ganz häufig treten die Hüter über den Lebenspartner natürlich auf. Zum Beispiel, man ist nicht glücklich, aber man hat Angst, nicht gut genug zu sein, niemanden mehr kennenzulernen, zu alt zu sein oder zu schwierig oder zu langweilig oder was auch immer. Und man hat Angst, immer alleine zu bleiben und vielleicht auch von den anderen dann schief angeschaut zu werden, auf Unverständnis zu stoßen oder sich mit Gerichtsstreitigkeiten herumschlagen zu müssen. Jeder kennt das schon, jeder hat schon irgendwo irgendjemanden in solchen Situationen gesehen und wenn es nur im Film war, man weiß, wie Trennungen ausgehen können und wie sehr man da leiden kann, wie sehr sich das hinziehen kann und dass sich vielleicht Menschen von einem abwenden, dass der Freundeskreis auseinanderbricht und dann Riesenrattenschwanz einfach auch dranhängt. Aber das ist alles außen, verstehst du? Und vielleicht ist das auch erstmal alles so. Das kann tatsächlich alles so sein, aber das ist dann eben der Hüter der Schwelle. Und vielleicht geht es auch erstmal in Rosenkrieg oder irgendwas in der Art, aber wenn der einseitig gekämpft wird, weil Du dich, weil du nicht mitmachst, sondern weil Du Dich dem Licht Deines Seelenplanes zuwendest und einfach Deinen neuen Weg gehst, dann hat das andere gar keine Kraft. Das hat immer nur Kraft, wenn beide kämpfen, verstehst Du? Und letztlich geht es, Immer nur um Authentizität, um Wahrhaftigkeit. Und sich zu verkaufen für Sicherheit, für ein Haus, für ein Heim, für eine vorgefertigte Zukunft, das ist es nicht. Und dann überwindest du den Hüter nicht. Und dann fällst du halt wieder zurück und dann kommt er wieder. Es, es geht nicht darum, sich an jemanden zu ketten, weil man daraus Vorteile zieht. Es geht nicht darum, sich über die Person zu definieren, also den Job, den Kontostand, die, was auch immer, sondern über den eigenen Seelenplan, der ruft und der gehört werden will. Also letztlich geht es immer darum, Dein eigenes Ding ganz zu erkennen und zu machen. Und an dieser Stelle passt mein Lieblingszitat von Albert Schweitzer perfekt. Vielleicht kennst Du es schon. Ich will unter, unter keinen Umständen ein Allerweltsmensch sein. Ich habe ein Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen, wenn ich es kann und es mir wünsche. Ich wünsche mir Chancen, nicht Sicherheiten. Ich will kein ausgehaltener Bürger sein, gedemütigt, abgestumpft, weil der Staat für mich sorgt. Ich will dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen und es verwirklichen, Schiffbruch erleiden, durch Stürme segeln und Erfolg haben. Ich lehne es ab, mir den eigenen Antrieb durch ein Trinkgeld abkaufen zu lassen. Lieber will ich den Schwierigkeiten des Lebens entgegentreten, als ein gesichertes Dasein zu führen. Lieber die gespannte Erregung des eigenen Erfolges, statt die dumpfe Ruhe Utopiens. Ich will weder meine Freiheit gegen Wohltaten abgeben, noch Menschenwürde gegen milde Gaben. Ich habe gelernt, für mich selbst zu denken und zu handeln, der Welt gerade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen, dies ist mein Werk. Dies alles ist gemeint, wenn wir sagen, ich bin ein freier Mensch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt Gänsehaut bekommen beim Vorlesen und ich finde, das ist es einfach, worum es für uns alle geht und wo uns auch der kleine Hüter der Schwelle so oft begegnet, bis wir das überhaupt gar nicht mehr in Frage stellen. Ja, und dann kommen wir mal zum großen Hüter der Schwelle. Wie kann es denn da noch weitergehen? Also der große Hüter der Schwelle, der kommt dann an einem nächsten großen Schwellenpunkt Deines Lebens, also der Heldenreise. Es ist der Punkt, an dem Du Dich auch in Deiner Spiritualität nochmals, ja in Anführungszeichen, prüfen darfst, also wo Du Dich befreien darfst und auch musst, um in die viel höheren Reiche vorzudringen. Viele Menschen halten sich für spirituell und wollen auch wirklich gut sein und Gutes tun. Aber da sie noch nicht ganz begriffen haben, wie das Ganze funktioniert und die geistigen Gesetze fehlinterpretieren, fallen sie immer an einem ähnlichen Punkt wieder zurück. Sie schaffen einfach den Übergang nicht, weil sie selbst noch voller Anhaftung an ein Scheinbild der Spiritualität sind, das nicht im göttlichen Sinne korrekt ist. Und solange diese ganzen Projektionen nicht aufgelöst sind, kann es eben auch nicht weitergehen in die höheren Dimensionen. Und genau da kommt der Hüter der Schwelle. Und der prüft Dich und der schmeißt Dich immer wieder zurück, um damit Du nochmal die Gelegenheit hast, zu überprüfen, wo ja, ich will nicht sagen, wo lege ich falsch, weil es gibt kein richtig und falsch, es sind einfach alles Erfahrungswege. Aber wo darf ich nochmal genauer hinschauen und mich doch nochmal befreien? Und da habe ich jetzt auch so ein paar Punkte. Also das Erste ist, der Glaube, Spirituelle dürften dieses und jenes nicht tun oder nicht sein und damit das Verurteilen der anderen bei gleichzeitiger Erhebung des eigenen Egos. Also zum Beispiel, Spirituelle dürfen kein Geld annehmen oder kein Geld haben, Klammer auf, deswegen bin ich besser als du, Klammer zu. Ja, Oder Spirituelle müssen immer gütig sein. Also die dürfen gar nie irgendwie wütend werden oder einem was übel nehmen. Die müssen immer sofort wieder verzeihen und für alle immer da sein. Klammer auf du warst gerade wütend, also bist du nicht spirituell, Klammer zu. Ja? Also das ist da immer so mit drin. Oder auch Spirituelle dürfen nur andere heilen, aber nicht sich selbst. Oder Spirituelle müssen immer für einen, für einen da sein, die dürfen sich nie abgrenzen. Also das sind alles so komplette Fehlinterpretationen, ähm, die ich auch nur aus den Zwischenebenen kenne. Also in Teki 3... Wir hatten gerade das Wochenende, deswegen ist es noch sehr aktiv bei mir. Da gehen wir auf diese verschiedenen Ebenen nochmals ein. Und es gibt eben zwischen dem aktuellen Normalbewusstsein und der göttlichen Quelle, über die wir immer beim Teki wirken, viele Zwischenebenen, wo es einfach auch scheinbar lichtvoll zugeht, aber begrenzt ist. Und Menschen, die in ihrer Spiritualität oder in ihren Meditationen, was auch immer sie tun, eben über diese Ebene gehen, verhaken sich eher in solchen ähm, Missverständnissen. Und das sind wirklich Missverständnisse, die einfach nochmal beleuchtet werden dürfen, um sie zu heilen, um sie zu befreien. Der nächste Punkt äh, sind so die Themen der künstlichen Lichtmatrix, also die das spirituelle Ego verführen, aber leider nicht zur Erleuchtung führen, sondern zur nächsten Aufgabe, nämlich wieder das zu durchschauen, wo bin ich da aufgelaufen. Ähm, das ist wie so eine Verhaltenstherapie, weißt du, die niemals echtes Bewusstsein ersetzen kann und so eben auch hier nicht. Dann das Thema Vergebung wird sehr oft fehlinterpretiert. Vergebung bedeutet, so wie ich es verstehe, eine Situation zu erlösen und damit die eigene Vergangenheit zu erlösen und die eigene Kraft, die da gebunden war, wieder freizusetzen. Ich hole mir meine Kraft durch Vergebung wieder zurück. Ich gehe aus dem Opferbewusstsein raus und entlasse auch den anderen als Täter, weil der Täter hat ja immer Kraft über das Opfer. Und das wollen wir ja nicht mehr. Und deswegen ist Vergebung so wichtig. Also wirklich diese höhere Perspektive auch einzunehmen und zu sagen, ich muss das nicht gutheißen, was du getan hast, aber ich kann... Es jetzt loslassen. Ich halte nicht mehr daran fest, du darfst deinen Weg damit gehen, du darfst dem irgendwann mal begegnen oder tust du vielleicht schon und ich lasse es jetzt auch los. Ich habe es lang genug mit mir rumgetragen und ich gehe jetzt wieder in meine Kraft. Das ist die Essenz von Vergebung. Und natürlich, in manchen Fällen verträgt man sich dann auch im physischen Leben wieder. Aber das muss nicht sein, das gehört nicht zwingend dazu. Wichtig ist, dass innerlich vergeben und losgelassen wurde, auch wenn man den Weg danach trotzdem nicht gemeinsam weitergehen möchte. Und da kommen eben manchmal auch so die pseudo her und sagen, ja, aber das musst du doch vergeben oder ich habe jetzt um Vergebung gebeten und jetzt müssen wir ja auch wieder, jetzt musst du mich wieder einstellen oder jetzt müssen wir wieder Freunde sein oder ähm, jetzt muss wieder alles so sein wie vorher. Nein, weil jeder lernt ja auch durch solche Dinge was. Und wenn ich dadurch gelernt habe, dass wir nicht zusammenpassen oder dass ich dir vielleicht nicht mehr traue oder was auch immer, dann ist es völlig okay. Das heißt aber nicht, dass ich nicht vergeben habe. Das heißt einfach, ich habe vergeben und wähle jetzt neu. Und wenn ich ohne dich wähle, dann ist das keinesfalls unspirituell. Ja. Stichwort spiritueller Hochmut. Der kann sich aus all dem ergeben. Das ist alles eine gewisse Form von spirituellem Hochmut. Denn immer, wenn man sich selbst erhebt, weil man ja alles so wunderbar macht und sich keine, in Anführungszeichen, Fehler leistet, ähm, dann ja, Degradiert man die anderen und das ist spiritueller Hochmut und meistens hat man dann auch irgendwas ganz gehörig falsch verstanden. Ähm, diese Themen habe ich in meinen, ich meine sogar in beiden Büchern ausführlich erklärt. Also das führe ich jetzt nicht zu ausführlich hier aus. Ich glaube, du weißt, was ich meine in der Essenz. Ja, und dann dieses ganze Licht- und Liebe Thema Licht und Liebe ohne Schattenarbeit bringt nur Halbwahrheiten in die Welt, weil die authentische lichtvolle Basis, die fehlt dann. Licht und Liebe sind wirklich hohe Wahrheiten und höchste Energien, aber sie können nicht auf einem Fundament aus Schuld und Scham, Angst und Wut gebaut werden. Zuerst muss das Fundament ehrlich angeschaut, geprüft und transformiert werden und wenn dann innerlich Liebe übrig bleibt, also zum Beispiel vergeben wurde und das Ganze ist so transformiert, dass einfach die eigene Kraft jetzt steht, dann kann das auch nach außen transportiert und vermittelt werden und dann ist es auch kraftvoll, weil dann ist es auch ehrlich. Und vorher, wenn man nur Licht und Liebe säuselt und innen drin noch voller Schuld und Angst und Wut und Scham ist, dann wird sich immer diese Schuld, Angst, Wut und Scham manifestieren, weil wir das so lange reinszenieren, bis wir es erlöst haben. Und das Unterdrückte zeigt sich so lange, bis es endlich angeschaut, ins Licht gehoben wurde, angenommen wurde und somit transformiert wurde. Und diesen Weg, den müssen wir einfach gehen. Und das ist der große Hüter der Schwelle. Und du kannst natürlich immer wieder rückwärts laufen, immer wieder sagen, ich bin da besser als die anderen und die anderen sind ja so unspirituell und pipapo, diese ganzen ähm, äh, Punkte, die ich da gerade aufgezählt habe. Aber du wirfst letztlich nur dich selbst zurück. Und du wirst an deinen eigenen Früchten erkennen, was, dass du wieder nicht weitergekommen bist. Und irgendwann wirst du einfach hinstehen dürfen und ähm, diesem großen Hüter der Schwelle ganz ehrlich begegnen. Der große Hüter der Schwelle kann dann wieder als Mensch auf dem Weg auftauchen, also der kann durch Menschen sprechen und agieren, Menschen, die einen dann immer wieder herausfordern, triggern, bis man eben versteht, dass man dieses spirituelle Selbst, das man sich da aufgebaut hat, auch loslassen darf, um jetzt wirklich das zu werden, was man ist. Auch in Form einer Krankheit oder eines anderen Schicksalsschlages kann es auftreten. Wenn zum Beispiel jemand im spirituellen Hochmut über anderen stehend vermeintlich immer alles richtig macht und dann sehr krank wird, dann ist das der Spiegel des Unterdrückten. Und das ist der Hüter der Schwelle. Es wird für jeden sichtbar, dass man wohl doch nicht so perfekt ist dass man wohl doch noch was unterdrückt hat. Und diese eigene Scham dann auch zu erlauben, da sein zu lassen und als Wegweiser zu nehmen, das ist die Kunst und das führt in die eigene Kraft und Stärke, wenn man sich dem stellen kann. Es gibt auch Menschen, die den Hüter der Schwelle in der Form von geistigen Wesen kennenlernen, zu denen über Jahre zum Beispiel eine Beziehung aufgebaut wurde, vielleicht auch durch Channelings, also ich channele diesen und jenen Engel oder aufgestiegenen Meister und ähm, erzähle den anderen davon oder schreibe darüber und an irgendeinem Punkt stellt sich raus, dass es nicht weitergeht, dass dieses Wesen vielleicht doch nicht so weise ist, dass da viele Fehlinformationen mitkommen. Oder dass, ja, dass es einen einfach gar nicht so gut geführt hat bisher. Ja, vielleicht man sich diese Verbindung sogar nur eingebildet hat. Das kann ein großer Fall sein aus selbstgemachter Höhe. Aber ein sehr reinigender und heilsamer, weil letztlich geht es nicht darum, uns einem Wesen zu unterstellen, sondern selbst ganz in unsere Kraft zu kommen. Wir brauchen keine Channelings, wir leben in Verbindung mit der Quelle, das ist unsere Natur. Die vermeintliche, in Anführungszeichen, Aufgabe, dieses Wesen eben zu channeln, kann ein Schleier gewesen sein, der jetzt die eigentliche Einladung freilegt, ganz in die Kraft zu kommen, in die eigene Kraft. Bildlich ähm, sehe ich beim großen Hüter der Schwelle immer so einen großen hohen Turm, der steht praktisch für das ganze angesammelte spirituelle Wissen und äh, bei dem man jetzt ganz oben auf dem obersten Plateau angekommen ist. Weiter hoch geht's nicht auf dem Turm. Ganz oben bist du. Aber da ist noch nicht der Himmel. Da ist irgendwie immer noch alles gleich. Und dann die Erkenntnis, dass dieser Turm gar nicht in den Himmel führt. Das kann mit Schock, mit Schmerz, mit Verzweiflung, mit Schuld und Scham einhergehen. Alles Qualitäten, die noch erlöst werden wollen. Aber letztlich bleibt Desillusionierung. Und das ist das große, große, große Geschenk des großen Hüters der Schwelle. Es gehört aber natürlich einiges an Selbstehrlichkeit und Mut dazu, dieses Geschenk wirklich anzunehmen. Denn genau so meistert man den großen Hüter der Schwelle. Und genau dann darf man wirklich erkennend und ja auch erleuchtet eintreten in die höheren Welten, wenn wir das alte, falsche Selbst im Spirituellen auch abgestreift haben. Bildlich bedeutet es, das, dass sich der Turm unter dir auflöst, aber wenn du dich nicht an den Turm klammerst, weil dann stürzt du mit dem Turm ab, sondern du verstehst, dass der Turm nur Teil deines Weges war und du bist aber viel, viel mehr, du brauchst es gar nicht, dann musst du nicht abstürzen, sondern dann lernst du zu fliegen. Du brauchst all die Definitionen und Regeln der Spiritualität nicht. Du bist Spiritualität. Du hast alles in dir, was du brauchst, um einfach fliegen zu können. Und dann fliegt der große Hüter der Schwelle als Freund an deiner Seite. Also zusammengefasst, wenn ich das Ganze in einem Satz ausführen müsste, so würde ich sagen, der kleine Hüter der Schwelle hilft Dir dabei, Dein irdisches Ego zu überwinden, die Person, und der große Hüter der Schwelle sorgt dafür, dass Du Dein spirituelles Ego überwindest. Ganz einfach. Die Hüter sind unsere Freunde. Sie sind Freunde des Universums, Freunde der Dimensionen, Freunde des Aufstiegs. Sie ordnen alles für die höheren Ebenen und sie wissen genau, was wir brauchen, um zu erkennen, wo wir noch in Projektionen feststecken. Egal ob auf Ego-Ebene, also kleiner Hüter, oder auf spiritueller Ebene, großer Hüter, erst wenn beides durchbrochen ist, siehst du annähernd so etwas, was man das ganze Bild nennen kann. Denn dann, wenn Du Deinen eigenen Tunnelblick aufgibst, öffnet sich ein Panoramablick, ein Rundumblick, der die Zusammenhänge und Wunder des Lebens offenbaren möchte. Mögest Du Deinen Hütern in Bewusstsein, in Achtsamkeit und Weisheit begegnen, in welcher Form auch immer sie sich Dir zeigen, mögest Du das Geschenk erkennen und mit offenem Herzen annehmen. Mögest du am Ende deines Turmes lernen zu fliegen. Hab eine wundervolle Zeit. Bis bald.